我们今天这个系列是一个特别的系列，和我们呃平时的讲道有一点不同啊，因为我们会结合教会历史。今天所讲的题目，我们讲宗教改革的背景。我们先来一同祷告，求神来帮助我们。天父，我们呃感谢你啊、呃，你赐给我们就业的圣经，让我们知道呃在就业的时代，神你是这样工作的。神啊，我们也谢谢你，让我们有教会的历史。在教会历史中间，也让我们学习是那你依然是那样一位神。感谢你，我们把下面的时间交在你手中，求助啊、呃、带领我们。这样祷告奉主耶稣名字，阿门。那我们这个系列的主要的目的是要讲啊、呃，第一个，因为今年是二零一七年，在五百年以前，五百年以前，也就是一五一七年的十月三十一号。发生了一件很重要的事情，就是马丁·路德开始了这个宗教改革。他的本意，他不是要开始宗教改革，因为他其实是一个小人物。当时在当时的天主教的这个教会里面，他是一个小人物，他只不过是一个呃教会呃一个一个修道院里面的一位修士，他又是一位大学的这个希腊文的教授、神学教授，所以他在我们今天来说，他是一个小人物。他的本意只不过是要把天主教里面的这些黑暗的东西揭露出来，但是呢，天主教的教会没有听从他，所以我们今天这个这借着这个系列呢，我们也讲说，天主教、基督教，也就是我们所说的新教，他们的区别形成。啊，我们呃也说到东正教，但是我们不会花很多时间在东正教上面。这个这个，我随便找了一个图。这个这个图下面是一个大树干，这个大树干也就是从在一零五四年以前，只有一个教会，在一零五四年以前只有一个教会，就是普世的大公教会。在一零五四年就分了两个教会，一个叫东正教，一个叫天主教，就分成分分开了。东正教就在呃希腊呃叙利亚这一带。那么天主教呢就在西欧，那么这是在一零五四年，到一五一七年，也就再过了五百年以后，一五一七年呢又分开了，分成天主教和新教，所以变成了三个数字，一五一四年变成两个，一五一七年变成三个。那我们先要从圣经这段经文来开始。使徒行传，保罗在二十章的二十六节，他要准备啊到耶路撒冷去。他知道他这一次去耶路撒冷，他会被啊捆绑，最后面被押送到罗马。那他在这个使徒行传二十章呢，是他向以弗所教会的长老最后面的一道的一段一段告别的这个话。他说。从此以后，你们不会再见我的面了。这是我对你们讲的最后的，我要讲的话。那他说：“我今天向你们作证，我是清白的，与你们众人的血无关。”他跟那些教会的长老说：“如果你们灭亡，那是你们的事情。”哎，你说教会的长老还会灭亡的？你如果从从保罗所谈的，你就知道说这是可能的。他说：“我是清白的，我和你们所有的人，如果你们没有王，都和我没有关系。为什么呢？”二十七节说：“因为神的全部计划，他的全部旨意，我已经毫无保留的传给你们了
就是神他关于救恩对一个信徒所吩咐的，我所有的都告诉你了。如果你们灭亡，是因为你们没有听从；如果你们不听从灭亡了，和我没有关系，因为我已经都告诉你们了。然后二十八节说，圣灵立你们，也是就是以父所的长老们为全群的监督。牧养神用自己的血所赎来的教会，你们就应当为自己谨慎，也为全群谨慎。所以他对那些教会的长老们说：“你们要谨慎，你不仅要为你自己谨慎，也要为你牧养的这个羊群谨慎。”所以有了两个谨慎。他为什么要谨慎呢？因为他说：“我知道，在我离开以后，必定有凶暴的豺狼进入你们中间，不顾惜羊群。”保罗知道，教会一直在面临着各种各样的逼迫、抵挡、攻击，所以他说：“第一个就有凶暴的豺狼会进入你们中间，不顾惜羊群。这些狼来了以后，他们是不会怜悯这些羊群的。而且，不仅这样，他说你们中间自己中间也必有人起来，起来怎么样？讲一些歪曲悖谬的话，引诱门徒来跟踪他们。”所以，这些在教会里面做长老的，他们突然间有一天，他们想出一个新的道理。这个新的道理，他们很激动了。很激动以后，他不是只是留在自己身上的，他会在教会里面宣讲的。哎，你看，我有一个新的道理。然后，这个道理是跟耶稣基督的福音违背的。那有些人听了他们，哎，有道理啊。然后呢，有一些门徒就跟从了他们。那最后面，保罗就说：“你们要警醒，纪念我这么多年，我这么三年来昼夜不停的用眼泪劝诫你们。”那这个是我们的这个讲到宗教历史，我要用的一个开场白。保罗已经说了，他已经把神的全部旨意都交给了教会，在以弗所的教会，他说：“我都交给你们了。”对于我们来说，他也都交给了我们。那宗教改革。为什么会有宗教改革？为什么历史中间会有马丁路德这个人起来？那他有很多的原因。那在这里面，我举了几个例子：有一个教皇制度，第二个欧洲的民族主义，第三文艺复兴运动、印刷技术等等，比这个因素还要多的，可能可以举出来。也就是说，宗教改革这个运动，它背后的这个历史的因素是不止一项两项。那今天呢，我们主要要讲的是两项两个事情：第一个，教皇制度；第二，文艺复兴运动。教皇制度，教皇制度是怎么样兴起来的？刚才《使徒行传》二十章的十七节，保罗他从米利都派人去以弗所，请了教会的长老来，这是在第十七节，他去请教会的长老来。那二十八节说。圣灵既然立你们为全群的监督，牧养神用自己的血所赎来的教会，你们就应当为自己谨慎，也为全群谨慎。这里面我这个上面打这个棕色的有三个三个词，一个是长老，一个是监督，一个是牧养。监督这个词也可以翻译做主教，牧养这个词它是个动词。他就像一个牧羊人一样的，就是你去你是放羊，那这个动词就叫牧羊，那这个动词变成了名词就是牧师。然后在上面他请了以弗所的这个是长老来，所以长老、监督
，牧师这个词的意思是一样的。于是，一个教会，你如果是一个长老，长老你的职分就是牧养你的教会。那牧养的教不一定说你一定要上台讲道，但是牧养就是说，在这个教会里面，教会里面弟兄姊妹的属灵的这个情况，这个长老他需要去负责，他要需要去监督，所以。监督主教长老这些词，牧师他的词是一样的，只不过是从功能上面。长老在旧约的时代，在一个社区里面，如果说一个人德高望重，他就变成了长老。那监督呢，它是一个功能性的监督，就是你要看下面这些羊群怎么样子。就像一个牧羊人，你去放羊的时候，你要看一看你的羊这个到底是有没有吃好。所以监督它就是看管，就是这些羊。牧养呢一样的，就是你要去带他们去各地去吃草啊、放喝水啊。所以长老监督牧牧师词的意思是一样的，只不过是从不同的角度来描写一个人的工作。在圣经中间，这个词是对同一群人不同的这个描述，但是呢，后来在教会的历史中间，就慢慢的就形成了单一主教制度。刚才也说了，以弗所的长老不仅是一个，是一群几个，所以保罗对他们说：“你们都是监督。”也就是说，换成我们今天讲的主，如果说这个监督就是主教，你们都是主教，而且这个你们都是牧养的，都是牧师。但是呢，到了主后面二世纪和三世纪，第二世纪、第三世纪开始就形成了单一主教制度。什么叫单一主教呢？在一个地方。有一个大的教会，那里面只有一个主教，所以这个主教的意思就跟圣经里面所说的，呃，任何一个长老都是主教的这个意思有一点不一样了。那这个主教下面有几位的长老，然后又有一些执事，所以就开始跟圣经里面所说的有一点不一样了，就是把一个人的身份，这个这个他所有的这个权柄，就把他给。抬高了。那圣经有没有先例呢？那这就是我们问题。那圣经是不是说，呃，这样单一主教，然后下面有几位执事长老，这样一个结构有没有先例呢？也不能说没有。为什么这么说呢？圣经里面有使徒，然后呢，使徒他也可以差派，比如说保罗，他差派提摩太到一个教会，那么。作为使徒，或者是他的这个代表，他们是比教会的长老有更高的属灵的权柄，也就是这里面的主教是不是好像使徒或者是使徒所差派的人一样，他们在教会里面有更高的属灵的权柄呢？如果用这样一个模式来看呢，那这也不是完全的没有圣经的先例。但是呢，我们也要回头回过来说。谁给这样的人一个资格说：“哦，你现在就好像是使徒所差派的，或者说你是承继使徒这个职分？”其实是没有的。所以，也许好像是有圣经的先例，但是实际上是没有的。那在那个同时开始形成这个单一主教制度不久以后，就整个世界当时的基督教的世界就变成了五个。主教区，这是五个主教区。这五个主教是非常的啊、呃
、有影响力的，那分为罗马、君士坦丁堡、安提阿、耶路撒冷和亚历山大，这是五个主教区，也就是世界上各处的教会，你要么你是属于罗马这个主教区的，要么你是属于君士坦丁堡主教区的，或者呢其他的三个，有这个五大的主教区就开始形成了。那历史发展呢？它也不只是停留在这五大主教区，它后来呢又慢慢的发展成两大主教区。为什么呢？罗马是欧洲的这个中心当时，但是后来呢，历史的发展，这个罗马帝国呢把他们的这个首都派迁到了这个君士坦丁堡，所以君士坦丁堡又变成了另外一个行政中心，所以。以后呢，罗马和君士坦丁堡又变成更加重要的这个教会中心，所以到了历史发展以后呢，又变成了两大主教区。这就为什么后来教会会分裂成为东正教和罗马天主教，因为变成两大主教区之间的这个这个争，这个争夺这个呃这个权利。那罗马。罗马的这个主教，那后来为什么又被称为教皇呢？那“教皇”这个词，你们知道英文叫 “pope”，“pope” pope 这个词，它其实原来不只是教皇专用的，任何一个主教区，它的这个主教，它它都可以叫做 “pope”，“pope” pope 是 “father”， 就是父亲，也就是当一个主教区的这个主教，他就像整个教区的一个父亲一样，他像一个父亲一样。那么他们就叫他叫 Father Pope。圣经里面也有这个，也似乎是有这样的先例的。保罗在对这个教会说，对哥哥林多教会说：“我我就像这个你们的父亲一样，就是我用福音呃，对这个加拉太书，我用福音生了你们，我就像父亲一样。所以也是有这个，似乎是有这样的先例的。那么他们就把这个也用在自己身上了。”罗马的主教后来为什么就是变成在整个基督教世界里面特别有尊荣的一个位分呢？那这件事情跟四百五十二年发生的一件事情很有关系。四百五十二年这一年，罗马的主教名字叫利奥一世。利奥一世，一世呢，也就是所有的教皇，比如说大家知道这个啊。前一任的教皇叫本都十六世，为什么他叫本都十六世呢？也就是在他以前，叫本都的这个名字的教皇已经有十五个了，他是第十六个。如果以后有一个教皇他想要叫自己叫本都的话，他又变成本都十七世。所以这个利奥一世他是第一个叫利奥的。在那一年，匈奴大帝，这个匈奴呢，大概就是匈牙利那一代的。也有人说，这个是从被中国赶出去的那个北匈奴、北边的匈奴，这个后面的这些子孙们。那这个匈奴大帝阿阿提拉，阿提拉从匈牙利那一带过来进攻罗马，罗马的皇帝非常的害怕，然后呢，他就委任利奥一世去和这个阿提拉去谈判。这个主教非常的英勇，他就一个人去和这个阿提拉谈判。
，而且他成功的说服了阿提拉不要进攻罗马，让他退兵。所以对于罗马的这个城城城市的这个市民来说，那这是他们的救主，对不对？所以因为这件事情，这个从此以后，罗马教会的主教他的身份就更加的高。如果说有什么外敌入侵的，往往他们求助的不是国家的这个这个皇帝，而是求助于罗马主教。所以从那件事情以后，这个教皇一个这个词呢就有专属性了。这个 pope 这个词就变成罗马主教的专属用词，别人不可以用了，只有他可以用。所以。教皇制度的这个发展，它是有历史原因的，它不是凭空出来有一个人突然间说：“哦，我现在是教皇了，所以你们不能用。”不是的，它是在历史中间形成的，因为历史的原因，这个罗马主教扮演了一个非常积极、有用的这么一个角色，所以呢，人就开始把这样的这个尊荣就给他。教皇制的发展和巅峰。教皇制的发展里面有一个人非常重要，叫大格里高利。在五百九十年，刚才是四百一十二年，现在是五百九十年。在五百九十年，教皇这个名字叫 Plagius 二世，他死于瘟疫，他死了。他死了以后呢，没有人去接这个班，大家都保密要紧。然后这格里高利他是一个非常出名的人，他是。他出生于罗马的这个，呃 ，Senate 就是呃参议员，是非常高的一个。他这个出生是很富贵的，然后他把他的财产全数的捐献了。他父亲一死，他后来把这些财产都捐献了。他为什么要捐献？因为他要做一个虔诚的修道士。他一生禁欲苦修，他的身体很单薄的，甚至是他做了教皇以后，他仍然非常的。这个注重于他的生活，他仍然是一个禁欲的人，是一个苦修的人，他就像一个修道士一样。而且他本人，他对教皇的职位，他没有任何的想法，他从来没有想过要做教皇。所以在五百九十年，他的前任这个这个柏拉修二世死了，然后呢，人家就要想要让他来做教皇，他就逃了，他逃到了这个森林里面，逃到森林里面，然后被人发现了。发现了以后呢，无奈，无奈，他就做了教皇。格里高利是一个非常能干的人，他是一个非常能干的人。他因为他的出生可能也帮助了他，因为他出生很富贵，所以他是一个非常能干的人。那么和四百一十二年类似的一个情况，换了一波人来进攻罗马。这些叫伦巴底人，是从日耳曼德国那边来的这个另外一波的这个外族人来进攻罗马。这个教皇一样的，派着这个这个队伍，派着他的这个守卫，然后呢守卫罗马，然后呢又这个和伦巴底人谈判，最后伦巴底人也逃也撤了。所以因为这个原因，教皇，他不仅仅现在是一个宗教领袖了，他更变成一个政治领袖。所以在前面的话，利奥一世呢，他只不过是在这么多的主教区里面。挺身而出，变成了一个差不多是最尊贵的这么一个主教，但是他的这个影响力还仅仅限于宗教领
领域里面，但是从格里高利开始，他又变成了一个政治领袖，因为伦巴底人进攻罗马的时候，是他和他手他手下的这些士兵们，然后守卫了罗马。格里高利他自己是一个非常注重谦卑的人，因为他知道骄傲是最可怕的敌人。他说了，骄傲是。最最可怕的敌人，所以呢，他称自己为神的仆人的仆人，他这个名字，他可能是要提醒自己，我是神的所有的仆人的仆人，为了要提醒自己，时刻的警惕，不要因为现在他在政治和宗教的两个领域里面有那么大的权柄，然后就变成很骄傲的一个人，所以在格里高利那时候，他自己因为。他的属灵的品格还好，很好，所以呢，他能够抵制这些权力的诱惑。但是呢，他后面的人就不行了。后面的人就变成一个叫英诺森三世的，是一个到了他的巅峰的时代。英诺森三世，格里高利是在五百九十年、五百九十五百九十年出生教皇。到了英诺森三世，那时候已经有差不多七百年、六百年的时间了。六百年时间，那伊诺森三世他是在一九八年到一二一六年做教皇。他有一句名言，你可以从这句名言里面，你可以看出他的这个权力欲望是多么的大。他说：“教皇是太阳，欧洲各国的国王是月亮，<笑>我是太阳，你们是月亮。如同月亮的光芒从太阳来，所以国王的权柄都从教皇来。所以。”当时这个教皇在欧洲是绝对的统治，他有两个武器，非常有杀伤力的武器，一个叫 excommunicate 逐出教会，另外一个叫 interdict 禁令。那什么意思呢？逐出教会就是说，如果教皇对你不满，他就下令威胁你，你如果不照我所说的饭说话做呢，我就把你逐出教会。那逐出教会，在当时中世纪啊，这个是很很危险的。为什么呢？中世纪的口号是“教会以外没有救恩”。如果教皇现在把你逐出教会了，那你肯你的灵魂肯定是灭亡了。这是对个人的，所以俄这个英国，呃，欧洲各国的君王都很怕这一点。那比这个还要可怕的叫禁令。这个禁令是什么呢？这个禁令呢，它是。如果你这个国王不听话，他就禁止这个国家所有的教会举行任何的崇拜。所以星期天我们在这里，我们有主日崇拜。这个教皇说：“禁令，禁令，我发给你们了。所有在这个国家的任何的教会，在星期天都不能举行任何的崇拜。”那同样的，当时的人都知道说，教会以外没有救恩。怎么可以没有崇拜呢？好，这两个这两个武器在当时的这个欧洲是非常的有利。这个有一个例子，这个法王 Philip，Philip， Philip, 这个奥古斯都，这个菲利奥古斯都，他把他的妻子休了，是不是一件好事对吧？所以呢，这个教皇呢，他就发了信函给这个菲利。他说：“你一定要把你的妻子给娶，收回来，你要跟他复合。那这不是一件坏事情
他说：“如果你不复合，好，第一，我把你逐出教会；第二，整个法国不能有任何的公开崇拜。”那因为这个原因，法王就乖乖的听话。那我们不说这件事情，这个这个呃，教皇做的是对还是错，但是可以看出教皇他的影响力是多么的大。所以教皇从四百一十二年开始，就逐渐的就变得非常的有权利。一开始是在宗教的领域。后来又变成在政治领域，甚至到了英诺森三世的时候，他说，所有各国的元首的权柄都是从教皇来的。但是盛极而衰，到了教皇之日就开始衰退了。一二一一二前面是一二多少年？一二一六年，然后到了一二九四年，也就是在不久以后。将近一百年的时间，有一位教皇，他的名字叫伯尼法斯八世。这个伯尼法斯八世是一个非常著名的人物。那著名，他为什么要著著名呢？这位教皇是非常生活腐败的，他非常的腐败。所以但丁他写的《神曲》里面，他的这个里面在地狱里面那位教皇的原型就是伯尼法斯。这个地狱里面那个教皇谁？就是伯尼法斯。在当时，这个伯尼法斯他依然认为说，他又像像他的前面几任英诺森三世一样，有那无比的权利。他认为说我我是教皇，所以各国的这个国王的权利都从我这里来。然后呢，他也像这个英诺三世一样。但是呢，他很不幸，他很不幸，他为什么不幸呢？发生了一件事情，这个法王菲利四世，他呢像。因为法王菲利四世当时呢和英国有有这种战争，所以他不够钱，不够钱怎么样呢？他就向神职人员征税。在法王征税以前，欧欧洲各国的神职人员是不用交税的，所以教会是不用交税的。然后他向神职人员征税，他不仅向神职人员征税，他以叛国罪逮捕了法国的主教。你效忠教皇不效忠我，所以我把你逮捕了，我有权利。他甚至说，这个教皇的他这个权杖是用木头做的。他说我的权杖是用钢铁做的，所以你得听我的。那在这个时候，伯尼法斯他就向法王通牒下通牒，说你必须向教皇臣服，权力的这种争夺。但是在当这个伯尼法斯在意大利这个地方叫阿纳吉。这么这个地方去休假的时候，法王菲利四世派兵包围了他的行宫，然后最后把他给杀了。所以这件事情是整个教皇制权力巅峰以后的一个严重的一个衰退。从此以后呢，教皇就不再像以前一样神奇了。那不仅这样。一三零五年，一三零五年，一三前面是一三零三年，上一任的教皇去世，被被杀了。然后一三零五年，法国波尔多的主教出任教皇。那为什么要说这是法国的波尔多主教？法王菲利四世把前任的教皇给杀了，以后的教皇都是法国人。所以这个克从这个克莱芒五世开始。教廷，也就是
教皇的这个行政的中心从罗马迁到了法国亚维农。从前教皇的行政中心是在罗马，但是从那时候开始到一三七七年七十二年的时间，这个教皇他就在亚维农。在亚维农做什么？七十二年，七位教皇都是法国人，你都是法国人，又在法王的地盘上面，当然你就得听他的话。而且，当时这个教廷也非常的财政紧张，紧张怎么办？发行赎罪券，下一次我们会讲赎罪券。所以，教会教皇他被迁，他把这个行宫从罗马搬到了这个亚维农这件事情，历史上教会历史上把称把它称为教会被掳到巴比伦，就好像以色列人从耶路撒冷。然后神把他们掳到这个巴比伦一样，说教皇呢，教会也被掳到了巴比伦，直到一三七七年，教皇才返回罗马。所以，教皇从前是非常有地位的，在英诺森三世的时候，他甚至说各国的国王都得听我的。那到了这个时候呢，教皇就得听法王的。还没有完，天主教会的大分裂。在一三七八年，一三七七年，教皇他把他的这个教廷又从亚维农迁回到罗马，但是呢，在从一三七八年到一四一七年这三十九年的时间呢，罗马和亚维农同时有两位甚至有三位教皇，所以不从前都是一位教皇，但是这个时代呢，不只是两位了，有不只是一位了，是有两位甚至有三位，因为。法国和欧洲的其他国家各自扶植不同的教皇，一个在罗马，一个在亚维农。所以到了这个时候，你就可以想而知了，教会的混乱是到什么样的程度。那个时候就开始有改革的声音。第一个非常重要的人物，就叫约翰·威克里夫。他是一个英国人。约翰·威克里夫，他是一位牛津大学的教授，他也是在牛津大学毕业的，但同时后来在牛津大学呃出任这个神学教授。如果我们看，如果从一三零五年到一三七七年这段时候是教皇被掳到巴比伦的时候，然后呢一三七八年到一四一七年教会的大分裂，那威克里夫一三八四年他去世的时候，正好在大分裂的时候，他的出生是教皇在。亚维农，也就是教会教皇被掳到了巴比伦，所以他是在这个混乱的这个局势下面出生成长去世的。约翰·威克里夫，他有一个首先第一个非常呃简单的一个教导，他就相信是主权的基础在于恩典。他说，教皇和各国的君王是一样的，你为什么有这个权利？主权就是你有这个权利，你这个权柄，你这个权柄，神给这个权柄的基础是什么？在于他的恩典。所以，如果一个教皇他能够把神的恩典生活出来，你就有资格行使你的权柄；如果你生活在罪恶中间，你是没有资格行使你的权柄的。所以，主权的基础在于恩典。然后他又说，在圣经里面，使徒是很贫穷的。彼得他说：“金
和银我都没有，所以彼得和他的那时候的时代时代的这些使徒们是贫穷和谦卑的生活，然后是他们拥有的是基督徒良善和品行的榜样，所以使徒们。那既然教皇说他是使徒的传承，他是承继使徒的这个职分，那使徒们是贫穷和谦卑，使徒们是作为基督徒良善和品行的榜样，使徒们的责任是牧养群羊、传扬福音。那为什么教皇的这个生活却是世俗和奢侈呢？所以，他首先就在欧洲来问了这么一个问题。他甚至说，教皇基督是真理，但是呢，教皇是虚假的代表。基督生活贫穷，教皇追求世界的繁华。基督的国不属世界，教皇却希望统治世界。所以，从他开始，欧洲就真正的开始思考说，教皇是不是真正的有权利，不仅是作为宗教的这个领袖，同时又要在政治上面。要行使他的这个领导权利。按照约翰·威克里夫的意思是说，就算你有这个权利，如果说你的这个权利的基础不是在神的恩典上面，你没有资格来行使这个权利。威克里夫他做了两件事情，非常的呃出名重要。第一个就是翻译圣经，当时欧洲的圣经只有拉丁文的圣经，所以。普通的信徒，他根本不知道圣经说什么，因为没有人告诉你，你也读不懂这个拉丁文，所以你所有的就是一本拉丁文圣经。如果你的学、你的、呃、这个教育不是很好的话，你根本不知道圣经在说什么。他认为这个是不可以的，所以呢，他就把这个拉丁文的圣经翻译成英文的圣经，让英国人都有机会去读圣经。他知道教皇。他们这个教会已经非常腐败了，但是人不知道，因为没有人读圣经。如果说你是一个神职员，是一个神父，你也不敢说。所以普通的人他根本不知道圣经说什么，所以呢，他就把圣经给翻译了。翻译了以后，任务还没有完成，他就派遣队伍。所以威克里夫他有很多的门徒，他就把这些门徒都派到英国的各个乡镇，让他们去教导普罗大众。你只有把神的话教导大家，大家才知道圣经在说什么。所以他做了两件重要的事情。所以现在的这个圣经的翻译，呃，机构世界上最大的圣经翻译机构，仍然把他们名字起为叫威克里夫。威克里夫是一个这个机构是专门负责圣经翻译的。比如说现在我们讲啊、呃，比如说太平洋岛国上面没有圣经，怎么办？威克里夫就是说好。我们就来翻译圣经，他就把宣教士派到那里，然后在那边生活十几二十年，把这个圣经翻译出来。所以威克里夫专门做的就是圣经的翻译工作。当时，那另外一个著名的人物叫约翰胡斯。约翰胡斯他是一个捷克人，他生他生活在一三六九到一四一五年，一三六九，也就是教皇被掳到巴比伦之前，还没有结束。之前一点，一三七七年那时候他才去世，呃，在在他在这个教皇他才回到罗马，然后呢，一四一七年大分裂之前，一三六九到一四一五年，捷克人，约翰胡斯，他传播威克里夫的教导，他就在捷克
，就是传播威克里夫的教导。他认为说威克里夫讲的是对的，威克里夫讲的都是合乎圣经的教导。然后教会就在一四一五年，天主教一四一五年把它绑在这个柱子上面，然后用火把它给烧了。所以约翰胡斯他死于火刑。在他去世的时候，他讲了一句话，他说：“神是我的见证人，所有敌对我的见证都是假的。我思想和传讲的内容都以呼召罪人悔改为目的。我书写的、教导的和传讲的都是福音的真理。今天我乐意为此而死。”所以他是很很英勇的、很慷慨的死了。他说：“我是为了真理而死。”所以我刚才简单的讲述了一下，从。教皇制度来讲，为什么当时会有宗教改革？教皇从单一主教制到罗马的主教变成教皇，然后到这个教皇的权力这样逐步的攀向高峰，甚至是各国的元首都要听命于教皇的时候，他后来又开始衰退。到了这个伯尼法斯被法王派人杀了，所以你想在。当时的这个基督教的世界里面，这个是多么大的事情！竟然有一个国王把教皇给杀了。然后后来，教皇的教廷又从罗马迁到了法国的亚威农，教会被掳到巴比伦。然后，教会的大分裂，同时两个到三个的主教，到两个到三个的这个教皇，所以在那个时候就开始有改革的声音，教皇。没有资格做教皇，而且你看，现在有两个、三个的教皇，谁是真的？最后大家结论是都不是真的，没有一个是真的教皇。所以这个时候就开始有改革的声音。教皇如果他有权利行使领导权，他必须是一个合格的教皇。但是你看，约翰·胡斯，他传播圣经的教导，反而被。天主教施以火刑，把它给焚烧了。所以，天主教会里面这个逼迫的基督徒是很多很多的。我们回到《使徒行传》，《使徒行传》，保罗对使徒这个以弗所的教会的长老说：“我是清白的，与你们众人的血无关，因为神的旨意我已经毫无保留传给你们了。”他说：“圣灵立你们为全群的监督，要你们来牧养，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。我知道，在我离开以后，必有凶暴的豺狼进入你们中间。这些豺狼不只是在使徒的时代出现，这些豺狼在教会的任任何一个时代都出现。我们甚至可以这样说：所有的异端里面的这些教师都是豺狼。我们在基督教。”我们如果说我们认为说我们传讲的是圣经，只要我们不照着圣经的原意来传讲，都是豺狼。所以这个这个职分是非常严肃的职分。所以保罗说：“你们要谨慎，为自己谨慎，也为全群谨慎。”为什么要为自己谨慎？如果你传扬错误的教义，最后面一定会被收拾的。当你传讲错误的教义的时候，所有听这些错误教义的。这些会众都遭殃，所以保罗说：“你要为自己谨慎，也要为全群谨慎。”但是最后面，保罗说：“三十二节，现在我把你们交托给神
和他恩惠的道，这道能建立你们，也能在所有成圣的人中间赐基业给你们。最后，如果说我们要能够不走到错误里面去，我们要依靠什么？就是神和他恩惠的道。神和他恩惠的道。如果说我们要想能够从这个错误里面走出来，回到这个正确的教导里面去，怎么办？回到神恩惠的道，只有这一条路，回到神的话。所以接下来我们就要讲文艺复兴运动。基督徒对于文艺复兴运动大概都没有什么好的印象，一般都是比较的啊，这个负面的。但是文艺复兴运动有它的口号，其实对于改教运动是非常重要的。那文艺复兴运动。它发，它是发生在十四到十七世纪这段时间里面的一个运动。这个运动的主要的目的，做什么？是重寻和研究拉丁文和希腊文的文学、历史和演讲资料。这是他们做的，所以叫为什么叫文艺复兴？复兴就是说，我们把从前老的东西拿出来研究，然后看看对我们今天的生活有没有什么影响。所以才叫文艺复兴，回到从前，回到从前，从前是什么？在西欧、欧洲，当时这些历史资料都是拉丁文和希腊文的文学、历史和演讲资料。所以，回到从前，回到最原始的拉丁文和希腊文的资料。希腊文，当时圣经的这个呃译本是一本希腊文的译本。所以我们叫五加大一本，它是拉丁文的，但是拉丁文它不是最远古的圣经，最远古的圣经是从希腊文是用希腊文写的，所以当时的人说好回到原文，我们如果对圣经来说，我们回到哪里？回到希腊文，回到希腊文，所以马丁路德的改教为什么后来开始就在于马丁路德，他是一个希腊文的神学教授，他非常精通希腊文，所以。他后面能够把罗马书真正的明白，把加拉太书明白，就在于他致力于研究希腊文的圣经。所以我们讲了这个宗教改革的背景，我中间讲了两点：第一个是教皇的制度，从兴旺到顶峰到衰退，他衰退的就在给欧洲人一个思考：教皇这样的这个制度这样衰败，它的合法性有没有问题？那约翰威克里夫就说。不是的，它不具有合法性，因为使徒们是谦卑简朴的生活，这些教皇是奢侈和罪恶的，怎么可能来有这个行使这个领导权呢？然后又讲了这个文艺复兴运动，保罗这句话：“你们要谨慎，教皇们不谨慎。”然后神恩惠的道能够建立你们，所以当时的人就开始回到希腊文去研究圣经，所以这是宗教改革。的背景，马太福音十六章十五节，主耶稣对呃和彼得的一段对话。彼得，主耶稣先问门徒说：“你们说我是谁？”然后西门彼得回答：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“约拿的儿子西门，你是有福的，因为这不是肉和血指示你的，而是我在天上的父指示你的。我告诉你，你是彼得。”我要在这磐石上建立我的教会，阴间的门不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，你在地上捆绑的，在天上要捆绑；你在地上所释放的，在天上要释放。在这里，为什么要讲宗教改革？
主耶稣说，教会的是建立在这个磐石上面。这磐石，我按照我们的释解释来说，这个磐石就是你是基督，是永生神的儿子。基督的身份就是教会的磐石。在这个全这个磐石上面的教会建造的教会，阴间的门也不能胜过它。所以当时在欧洲，你看这个教皇，这个整个的教会非常的腐败，非常的腐败，意味着是什么？意味着好像这个这个阴间的门呢、啊，这个阴间好像把这个口张得大大的，就像把这个教会给吞了。所以他从上到下的腐败，腐败是什么意思？腐败就是撒旦在教会行使他的权利。但是因为主耶稣说教会是建立在这磐石上面，阴间的门是不能胜过他，所以这就是为什么改教运动开始。改教运动是因为主耶稣要维护他的教会，所以他要兴起人，把教会重新拉到正确的路上来。在那对于我们来说，对于我们今天来说，我们呃回顾这段历史，回顾这个宗教改革的背景，对我们来说，我们有什么启发呢？第一，神已经把他的话。借着使徒先知已经给了我们，所以神的话是基督徒教会生活、思想、言行各个方面的基础。如果说一任何一个人或者任何一个教会离开了神的话，来发展另外一派的异端，那么这个人一定会灭亡的。如果一个人或者一个一个教会没有说发展到那么的严重，但是呢，他的很多的生活、教会的指责、这个教会的这些治理，他和神的话不一致的时候呢，他一定会付出代价的。刚才这个罗马的天主教教皇，他从这么样的有威望，为什么到最后面要一落千丈？因为他整个的架构不是建立在圣经的基础上面。就像威克里夫所说的，教皇的生活应该是简朴和谦卑的。当教皇应该是真正的像格里高利所说的是众仆人的仆人，但是后来这个教皇变成了世世界上众王之王的时候，他整个的建立的基础不会在圣经上面。在这个时候，他早晚是要付出代价的。所以这个前面讲的这个伯尼法斯八世，他就是那个付出代价的那个代教皇。他在很年老的时候，然后被法王杀死在他的行宫里面。那我们要怎么办？我们就是要回到神的话。保罗说：“我把你们交托给神和他恩惠的道。”所以我们要回到神的话里。所以每个人都，今天我们在座的每个人，我们都要回应，都要思想说：我们自己，我们的生活，我们的家庭，我们在工作上的表现，各个方面，在教会里面与人相处，我们是不是建立在圣经的基础上面？如果不是，如果不是你在任何方面、任何方面，你只要不是照着圣经所建造的，那你总是要付出代价的。那有些代价是沉重的，有些代价可能不是那么的重，但是你是一定要付出代价的。主耶稣也告诉我们，教会的权柄是他给的，他把这个教会建立在这个磐石上面，阴间的门也不能胜过他。所以教会是一定
会在这地上，不管有怎么样的风暴，他最后面一定能够安然的等到主耶稣再来。对于我们来说，对于我们来说，我们一定要能够知道说，既然神给了教会这样的权柄，只要我们遵守他的话，只要我们遵守他的话，我们就能够行使他给我们的权柄。如果任何一个人他不遵守神的话，无论主耶稣给教会怎样的权柄的保证，对于我们来说都是没有用的。所以教皇的制度，无论他说一开始是有历史原因的发展起来，但是如果说他们能够真正的知道说他们是众仆人的仆人，就像格里高利所说的，那他仍然能够在世界上面，尤其在对信徒的造就来说，是一个非常好的帮助。但是只要。教皇开始追求世上的享乐、奢侈、罪恶，那他一定会付出代价的，因为他已经把神给教会的权柄给丢了。所以，对于我们来说，就借着这个宗教改革，我们也希望提醒我们所有的人，必须要回到神的话语里面，然后呢，知道主耶稣给教会的权柄，然后正确的来应用这个权柄。让我们来一同祷告。主要我们呃，知道我们都是罪人，是吧？我们仍然有罪性在我们的里面。我们需要你来教导我们，让我们用你的话来指导我们的生活，好让我们真的呃生活行为能够与你给我们的恩召相称，并且能够行使你给教会的权柄。帮助我们，让我们有一颗爱你话语的心。神啊，我也特别为我们在座弟兄姊妹来祷告。如果我们在座弟兄姊妹很多人，主要如果说呃没有呃渴慕你的话语，祈求神把这样的渴慕赐下来，使我们的生活真正的被神的话语所约束。你听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。